0: Il Balcone Blu Impariamo a stare bene Il podcast del benessere a tutto tondo Seguici su Facebook, Instagram, Spotify e su ilbalconeblu.com Benvenuti in questo primo appuntamento con Lara Casagrande qui nel Balcone Blu Il podcast in cui impariamo a stare bene Il Balcone Blu mi ha dato la possibilità di aprire un angolo dedicato alle parole Voi direte «Ma come si parla già tanto!» cosa significa questo in realtà voglio proporvi uno spazio in cui ci riappropriamo del significato delle parole faccio innanzitutto una premessa necessaria non sono una professoressa sono una semplice appassionata della radice delle parole della loro natura della loro essenza cioè per usare una parola tecnica dell'etimologia che per definizione è la ricerca del vero, della reale origine di una parola o di un'espressione. Etimon in greco antico significa infatti ciò che è vero e logos è inteso come studio. Quindi etimologia è lo studio di ciò che è vero. Inizierei perciò con questi versi tratti dal quinto canto dell'Odissea. Prima però voglio darvi un'idea della scena che andremo a leggere. Immaginatevi un'isola ed una donna bellissima. Fatto? Questa donna è una dea, Calipso, che ha raccolto naufrago un uomo nella sua isola, Ogigia, e lui è niente po' di meno che Ulisse, il famoso eroe greco. Beh, accade che lei se ne innamori e che se lo voglia tenere tutto per sé. Lui però soffre, vuole tornare a casa nella sua amata isola Itaca. Un giorno. Zeus ordina a Calipso di lasciarlo andare e lei è costretta ad obbedirgli, quindi va in cerca di lui per fare ciò che il sovrano degli dei le ha ordinato. Sul promontorio, seduto, lo scorse. Mai gli occhi erano asciutti di lacrime, ma consumava la vita soave, sospirando il ritorno, perché non gli piaceva la ninfa. Certo, la notte dormiva sempre, per forza, nella cupa spelonca, nolente, vicino a lei che voleva. Ma il giorno, seduto sopra le rocce e la riva, con lacrime, gemiti e pene il cuore straziandosi, al mare mai stanco guardava, lasciando scorrere lacrime. Insomma, ve lo immaginate? Ulisse, imprigionato da Calipso, una dea che si è innamorata follemente di lui e non vuole lasciarlo andare. Ma lui, nonostante si trovi in un posto meraviglioso ed abbia accanto questa divinità straordinariamente bella, molto più bella dell'amata moglie Penelope, desidera ritornare a casa, ad Itaca. Qual è il sentimento che prova in questo momento Ulisse? Sì, immagino che lo stiate già indovinando. È la nostalgia. Oggi parleremo di questa parola che, vedrete, porta con sé l'immagine di un uomo in lacrime sulla spiaggia agogna il ritorno alla sua terra. Ulisse in quel momento non era probabilmente conscio di quel che provava oppure se invece lo fosse stato non avrebbe chiamato quel sentimento nel modo con cui oggi lo designiamo. Il termine nostalgia infatti pur essendo composto di due parole greche non è affatto una parola di origine greca né tantomeno antica come l'Odissea. La parola nostalgia è una parola moderna. Infatti se la inventò uno studente di medicina di appena 19 anni di nome Johannes Sofer. Siamo nel 1688. Ed egli usò questa parola nella sua tesi di laurea, Dissertatio medica, discussione medica sulla nostalgia, discussa all'Università di Basilea. Il nome in tedesco era AIMV, Heim significa casa e vi significa dolore. Lui parlava di una malattia così spesso mortale che non era stata ancora descritta dai medici e che era una sorta di depressione di cui soffrivano le persone lontane dalla propria patria che temevano di non rivedere più la terra natale. Sempre questo medico scrive così. I francesi Osservando gli svizzeri colpiti in Francia da tale sventura, hanno coniato la definizione di mal du pays, malattia della patria, e poiché essa non ha alcun nome in latino, così ho pensato di chiamarla dal greco nostalgia, da nostos, viaggio, inteso come ritorno in patria, e algos, che significa dolore e sofferenza. Un viaggio, insomma, che non è solo quello di ritornare fisicamente a casa, ma anche quello di mantenere la propria identità. Vorrei concludere citando un antico proverbio cinese. Chi ritorna da un viaggio non è mai la stessa persona che è partita. Concludo con un piccolo consiglio. Per chi volesse immergersi nel mare della nostalgia e farsi cullare dalle sue onde, andatevi a leggere gli scritti di Fernando Pessoa, un autore portoghese vissuto circa 150 anni fa. Per lungo tempo è stato ignorato nella sua patria, ma in Italia l'abbiamo conosciuto grazie all'opera di Antonio Tabucchi, che scrisse il famoso libro Sostiene Pereira. Lui ne è stato il maggiore commentatore e traduttore. Secondo Pessoa, la nostalgia non è solo legata al passato, ma anche al presente e al futuro. Quindi, se volete immergevi in questo mare magnum della nostalgia, leggetevi Tabucchi, che traduce Pessoa. Lara Casagrande vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo podcast qui nel Balcone Blu. Il Balcone Blu. Impariamo a stare bene il podcast del benessere a tutto tondo. Seguici su Facebook, Instagram, Spotify e su ilbalconeblu.com.